0: Pra vocês que sabem, conhecem italiano, né? Hum. Que fala italiano. Vocês sabem que a palavra fica é um <risos> pouco complicado. Porque vontade, em italiano, todo mundo sabe que vontade lembra volontà, né? Hum. Volontar, vontade. Hum. Fica, em italiano, é a menina, né? A menina... A vagina, né? É. Então o italiano pensa. Vagina, vagina a vontade. A
1: vontade. É? Puta é. merda! não tinha pensado nisso. Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao Cast. E
1: hoje a gente tá recebendo um podcaster.
2: É, um podcaster italiano que fala português. Mais um, né?
1: Ai, a gente tá muito chique com esses bilingues. É, a
2: <risos> gente tava sempre tentando gravar com italianos que falavam português. Agora vai vir uma leva, né? <risos>
1: Bom, eu vou chamar para conversa e vou deixar ele mesmo se apresentar. Porque, até porque assim ele fala um pouco também do podcast dele. Seja muito bem-vindo, Alessandro Gaini.
0: Olá, olá. Obrigado, gente. Obrigado. E é sempre um prazer falar com podcaster, né? Essa é uma grande família, especialmente ítalo-brasileira. <risos> que legal. Muito obrigado.
1: O Alessandro, ele tem um podcast, né Alessandro?
0: Sim, na verdade, sim. Eu tenho um podcast faz uh, quase quatro anos uh, sobre o Brasil, especialmente São Paulo, a cidade de São Paulo, onde eu morei quatro anos. E se chama Bom Dior no São Paulo, por isso. E é um podcast italo brasileiro
2: Eu vou falar pra galera que tá ouvindo. A gente vai deixar na descrição desse episódio o link. Ele é um podcast que é um pouco em italiano e um pouco em português. É um podcast então... <risos>
1: bilingue. Então para quem tá querendo isso aprender
2: mesmo. ou para quem... Que é pegar, dá para pegar a parte em português que não entende italiano.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. No começo era só italiano, falava só dos italianos em São Paulo, das, das vidas deles e das coisas que eles tinham que fazer em São Paulo. Brincava muito, era muito às vezes muito palavrão. <risos> <risos> Depois, quando eu me mudei para Itália, eu achei mais interessante mudar um pouquinho. Formato e deixar também mais à vontade os brasileiros que não falam e não entendem português, né? É italiano, desculpa.
2: <risos> é, eu ia falar… O brasileiro que entende português tá complicado Tadinho
0: Mas, mas tem também que não fala bem português Ou italiano que não fala bem italiano Ah, isso é? tem, isso eu
2: concordo
1: com tem.
0: você <risos> Bom, vamos contar um pouco a história?
1: Vamos, a gente trouxe Esse italiano aí que morou no Brasil Exatamente para contar um pouco da visão Dele lá no Brasil A gente conta bastante da nossa visão Aqui como brasileiros na Itália, então vamos ver Ao, ao o contrário, contrário. Né?
2: Partiu? Partiu <risos> Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
1: Mas como assim atrasado?
2: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
1: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
2: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
1: Ah tá, mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP?
2: É fácil, basta acessar viaja.link barra VIP. Uau,
1: sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
2: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
1: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você
2: lembra qual que é o link, né?
1: Claro, é… como é que é mesmo?
2: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
1: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos>
2: Viaja Cast.
1: Alessandro Primeiro, vamos começar, né? Você nasceu na Itália e depois você foi pro Brasil, é isso?
0: É isso, sim. Nasci na Itália, sim.
1: Tá, e aí quando que, que surgiu essa coisa de Brasil, de ir pro Brasil? O que que aconteceu? Foi amor?
0: <risos> Não, no, ah. começo, no começo foi só férias. Okay. Era 2008. 2008 eu fui de férias com a minha família. No Nordeste.
2: Ah, que legal. E você já tinha noção de português ou você foi aprender depois dessas férias?
0: Hum, é, a primeira vez que eu fui não, não tinha nenhuma ideia, né. Não fazia ideia, de, de não falava nada e assim, que aí, assim a, aprendendo um pouquinho nas férias… Mas nada mais, né? Nada mais que isso.
1: Aprendeu a pedir caipirinha, né? É, com com certeza. certeza. É, isso sim. Isso sim.
2: <risos> Sem dúvida. E daí, você voltou... Como, como que você foi para... Porque a gente sabe que você morou um período longo aí. Inclusive, estavam... Morando um pouco lá, um pouco aqui. Como que foi surgindo isso na sua vida?
0: Depois, assim, a minha família viajava muito pro Brasil, né? Pra Pessoa, especialmente. E eu voltei algumas vezes. Depois eu fui parar em Londres. Estudei um ano lá. E lá que decidi estudar um pouco de português. Português brasileiro, claramente. Porque eu sabia que ia voltar pro Brasil um dia pra férias, né, pelo menos. Uhum. E... No caso, depois de outros três anos, né? Eu estava em Roma, estudando, fazendo mestrado. Acabei de entrar numa empresa. E naquele ano, eu estava estudando russo. Nossa. E, então, hum. <risos> estudando russo, qual o melhor lugar do mundo para aprender o russo, né? O Brasil.
2: Ah,
0: não, você aprendeu português em Londres. Já começou é, por aí, é. né? Agora que aprendeu russo em Brasil. Entendeu? É um cara meio esquisito. <risos> Contraditória. Aconteceu que a empresa que me contratou sabia que eu falava um pouco de português, porque eu tinha escrito no currículo, né? E eu me virava um pouco. Então decidiu para fazer uma missão, uma missão comercial no Brasil, em São Paulo, onde tinha uma filial. Aí eu fiquei um tempo dois meses e pouco, né? por aí. E quando voltei para a Itália, em Padova eu comecei a falar com a empresa que, assim, eu não ia ficar na, na sede principal, mas eu queria ficar na filial brasileira, né? Porque eu tinha gostado bastante do Brasil. E aí, depois de cinco meses, assim, eles falaram: ok, tem vaga lá podem ir lá. E eu voltei para o Brasil, em São Paulo. E aí eu fiquei, fiquei três anos e meio, quase quatro. E depois eu virei administrador, ficou... A filial foi um crescendo, assim. Era uma pequena filial que ganhou projetos até interessantes sobre indústria e meio ambiente. Então, foi muito, uma experiência muito linda. No Brasil e na América Latina, no geral. Colômbia, Argentina... Foi bem, bem interessante.
1: Mas o que, que chamou a atenção no Brasil para você querer tanto ir para lá e morar lá um tempo? É,
0: então, São Paulo para mim era algo de misterioso, né? Não, não conhecia nada de, de São Paulo. Eu tinha ido para o Rio e João Pessoa. Então, conhecia um pouco de Nordeste e o Rio de Janeiro, que é a cidade mais famosa do Brasil, né? Sim. E São Paulo, assim, eu não sabia nada de São Paulo. Não... Não tinha visto quase nada nas minhas experiências e não conhecia ninguém de São Paulo, inclusive, pessoas de São Paulo. Então, quando cheguei, eu gostei da cidade, assim achei bem interessante, bem diferente. Eu sou de um vilarejo aqui perto de Florença, um vilarejo do, da, da Idade Média, né? medieval. Então, assim, é uma diferença enorme, entendeu? São Paulo é. É, é urbano
2: ao extremo, né? É uma cidade de pedra, que a gente fala. E você vindo de, dali, daquela região que é muito bonita, por sinal a região de, de onde você veio eu imagino que você tem encontrado, um, pelo menos, um visual já muito diferente além do ritmo, né? Porque o ritmo de São Paulo é muito
0: frenético, é muito acelerado, né? Aí
1: ah, a quantidade de pessoas também, né? É,
0: nossa! Isso! Isso mesmo, assim, era, era muito diferente, era uma experiência completamente diferente e eu sempre falo, não adianta comparar São Paulo com Milão, porque muita gente compara ah, São Paulo é igual Milão, igual entre aspas, né, claro. <risos> e Rio é parecido com Roma ou Nápoles, né, essa comparação que às vezes se faz, que eu acho muito errada. Porque São Paulo tem 18 milhões, quase 20, né? Se você calcula toda a parte urbana, Osasco, é, Guarulhos. E Milão tem um milhão e meio. Roma
1: é. tem três,
2: <risos> né? É uma diferença muito, muito grande, né?
1: Quem tá ouvindo deu risada agora.
0: <risos> Não tem como comparar. Então assim, a vida que se vivia, que eu vivi em São Paulo, era algo de totalmente diferente. Eu sempre falo que eu gostaria de ter 15 vidas para uh, experimentar pelo menos 15 vidas em 15 cidades diferentes, né? 15 hum. é um número absolutamente aleatório, tá?
2: <risos> <risos> Mas eu entendi que é, é lógico que para a gente ter experiência do lugar a gente tem que morar, porque é muito diferente você ir de turista passar por um período ali, fazer uma viagem, que você falou que foi no norte do Brasil e tal, e depois ir lá e morar por alguns anos. Isso é uma experiência muito mais rica e diferente, né? Você realmente entende como funciona a cidade. Eu imagino que aconteceu com você.
0: Isso, isso, exatamente. Até porque, olha, conto uma história legal que eu não tinha uma grande, grande experiência com o Brasil. Por quê? A minha família tinha aberto um restaurante no Nordeste para passar um, uns meses ao ano, né? E essa experiência não tinha ido tão bem, né? Porque o, os sócios brasileiros e também italianos que estavam lá não eram tão legais e não deu certo, né? No final das contas, não deu certo. Como muitas vezes não dá certo. Sim. Hum. Então, assim, eu não estava planejando para ir para o Brasil porque eu já tinha... Ah, esse negócio não funciona. Aí tivemos uma má experiência com alguns sócios, né? Então, não tinha nenhuma ideia. Só que depois, assim, acabou virando, como muita gente fala agora, uh, comfort zone, né? Sim. Que eu sempre brinco, que a comfort zone é… Se a minha comfort zone é <risos> os lugares onde eu consigo falar, digamos, os idiomas… Eu posso estar tá feliz porque é uma confusão bem grandona, né, de, de Florença até São Paulo.
2: É, sim. Você fala russo, também estudou russo, quer dizer que você está aprendendo bastante.
1: Sim. Pessoa que gosta de aprender línguas.
0: Não falo muito, né? Eu só, só falo básico básico. Mas assim, São Paulo. Foi totalmente diferente como, digamos, uh, experiência. experiência. Exato. Totalmente atrativa, parecia Itália e parecia, por certas coisas, uma Itália até mais moderna, né? Parecia claramente uma cidade americana, isso sim, uma cidade americana no geral, né? Uma metrópole. Uhum. Então, tinha tudo para para ser continuado, né? E, bom, a, a empresa onde eu ficava não dava tantas garantias, né? No sentido que o, os projetos eram muito demorados, porque era obras, era trabalho de filtros industriais. Então, assim, você participava de quatro ao ano e ganhava um, né? Então, não tinha como vender muito. Só que depois acabou dando certo, especialmente no Brasil e na Colômbia, no Chile. Então eu tive essa oportunidade de ficar no Brasil, em São Paulo, Sim. conhecer quase todos os principais países da América do Sul e também visitar as cidades, as capitais como Buenos Aires, Bogotá, Santiago, de uma forma de negócios. Então eu acho mais verdadeira, né? Eu, eu visitava as as pessoas nos horários de trabalho. Então, não era turismo.
2: Sim, te dá uma visão mais do local, né? De, do que acontece no dia a dia ali.
0: Exatamente, isso, isso, sim. Além de ter essa, essa grande, esse grande conhecimento de você conhecer essas grandes cidades, esse, esses países interessantes, né? E também aproveitar... A metrópole, aproveitar todos os serviços, aproveitar o aprendizado, as experiências. E a comunidade grande que tem em São Paulo, de, não só de italo brasileiros mas de nipo-brasileiros, uh, brasileiros de origem alemã, pessoal do Nordeste também, que eu gostava muito de trabalhar no Rio de Janeiro. Então, assim, foi um... Uma temporada muito prazerosa. legal.
1: Certo, mas aí você falou assim que quando você foi, você se virava no português. Não é que você falava tão bem assim. E eu acredito que assim, toda vez que a gente começa a aprender uma língua e a gente tem que usá-la no dia a dia, a gente dá muita bola fora. E acredito que… É. É. <risos> pra você não foi diferente. Tá terrível, rindo? <risos> pra você não foi diferente. Olha lá. Conta pra gente, como que foi essa experiência aí de aprender português na marra?
0: <risos> então, pessoalmente, estava mais fácil, né? No telefone, era mais difícil. Porque o telefone, todo mundo, em qualquer lugar do mundo, está é, acostumado a falar mais rápido, mais bravo, às vezes, né? Então, era mais difícil, realmente. Mas, assim, apesar do português ser muito parecido com o italiano inclusive eu acho que é mais parecido o português com o italiano do que o espanhol, né?
1: Eu também acho
0: eu acho que é muito parecido muito, apesar disso eu fiz algumas, assim eu falei Algumas coisas que, que ficaram para a história, a minha história pessoal, né? <risos> Lá Se bem. quiser, eu posso contar um... é Claro! A gente Mas
1: quer é ouvir. claro que a gente quer saber.
0: <risos> Bom, a, a mais clássica, eu acho que eu, o primeiro dia que eu cheguei, o primeiro sábado ou domingo, que eu estava sozinho em São Paulo. Aliás, eu quero dizer que eu adorava ficar sozinho em São Paulo e visitar São Paulo, né? Porque é, é tão legal assim, o brasileiro é tão receptivo que você faz amizade rápida. Às vezes não é aquela amizade que permanece, mas é uma amizade assim, temporânea, que te ajuda a entrar. E eu adorava isso. Os, isso acontece só nos primeiros dias, claramente depois muda. Ah. O primeiro dia, eu acho que é o primeiro ou segundo dia, eu entrei num bar e o cara falou pra mim, o, o garçom. Tinha uma banda que tava começando a tocar. Era Vila, Ma Vila Madalena, né?
1: Uhum.
0: Aí o cara falou pra mim. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Pra vocês que sabem, conhecem italiano, né? Uhum. Que fala italiano. Vocês sabem que a palavra fica é um <risos> pouco complicado. Porque vontade, <risos> em italiano, todo mundo sabe que vontade lembra volontà, né? Uhum. Volontar, vontade. Uhum. Fica, em italiano, é a menina, né? A menina... A vagina, né? É. <risos> então, o italiano pensa... Vagina à vontade. À
1: vontade. <risos> né? Puta <risos> merda! Não tinha pensado nisso.
0: Então, esse é um verbo que o brasileiro que vai até para turismo na Itália deveria ficar cuidado. No sentido que se você falar, ah, fica aqui, fica aqui, fica aqui. O cara que, que escuta, o italiano que escuta, vai ficar, né... <risos> Curioso,
1: principalmente para uma mulher falando. É, imagina Exato. uma mulher
0: falando isso, seria pior ainda, né? É, fica aberto, esse negócio. Fica bom. É. bom, não vamos se estender muito. E depois de um tempo, eu consegui falar. Algumas pior, porque essa é uma coisa que só o italiano dá risada. Porque o brasileiro que não conhece italiano, que não sabe, não vai entender, né? Essa específica palavra. Uhum. Aí eu fui numa loja, em várias lojas eu dei o melhor que eu, que eu pude, né? Uma <risos> vez eu entrei…
1: <risos> eu dei O melhor que eu pude é ótimo, gastei todo o meu português.
0: <risos> eu tava procurando um colchão… Tava visitando minha irmã que estava em Buenos Aires e ela falou: Olha, você pode, cê pode ir, mas não tem cama. Então o sofá é muito pequeno. Compra o colchão daquele como se chama aquele colchão de, de, de praia, de inflável. O que é inflável? Ah, ok. É. é, exato isso isso. Aí eu fui na loja e eu pedi um cachão. <risos> se você errar, a loja complica um pouco a loja
2: pelo menos vendia colchão a loja que você foi é,
0: colchão, exato é. e
1: o vendedor? e
0: o vendedor falou, não, na funerária o vendedor, ele não tava entendendo muito bem né? porque eu tava pedindo um caixão. só que naquelas horas o cara claramente depois da risada, entende, né depois de um tempo que eu tava já trabalhando na, perto da Faria Lima, na cidade de Jardim, que tinha um, um lugar que eu adoro, que é o Bolados. Não sei se vocês conhecem, é onde eu comi açaí.
1: Não conheço.
0: Açaí é uma religião para mim, eu é. adoro açaí. <risos>
1: que legal, Olha,
0: eu um também italiano,
2: adoro. Bom, ele começou pelo norte do Brasil, né? Ele é, já foi bem ensinado. Nordeste,
0: sim. É. O açaí é maravilhoso, gente. É, assim, uma coisa que, que eu tenho saudade do Brasil é o açaí mesmo. Sim, é bom é, de verdade.
1: Mas eu fiquei sabendo que você tem açaí aí perto de onde você mora, né?
0: Sim, aqui em Florença tem algumas lojas. Tem uma loja… É, se chama Açaí, de lateria Açaí também. Eles são ítalo-brasileiros. Ah. Bom, não, não vou dizer que é igual, né. Vamos ser honestos, não é igual.
1: Sim. <risos> Mas dá para matar a saudade. Dá mata,
2: é, mata a saudade,
0: né. O que é, é gostoso, é saboroso, é bom. Não, não tem o não tem que dizer, é muito bom. Muito bom, pode ir lá, não tem… Só que claro, comer no Brasil não, não, não tem… É, é que nem a, a comida italiana. Comida italiana na Itália, né, você pode tentar refazer. Mas os ingredientes é difícil ter. Sim. Né?
2: Sim. É até uma pergunta que eu queria fazer para você depois. Mas termina isso aqui, eu quero fazer uma pergunta sobre isso.
0: Não, quando eu fui lá nessa loja, eu ia quase todo dia, né? Eu comia açaí quase todo dia pro almoço. Eu sei que os brasileiros vão me xingar. Mas, <risos> é, porque o meu colega brasileiro não gostava. Eu falava, ah, vamos comer açaí? Não, chega de açaí. Nossa, eu adoro. Aí eu chegava na, no caixa para pagar, eu, eu falei, ó, oh, eu pe pedi um... Um açaí e um pão de açúcar. Ai. Que era um, pau, um pão de queijo, né? Claramente.
1: Ah, era um é... pão de queijo!
2: É... Eu pensei que você tinha confundido o pão com o pau. O pau de açúcar eu...
0: também daria Não, o ruim. O pau também dá. Não, aí, ah. aí. Aí. Aí era mais complicado.
2: Ai, minha... é o pão de açúcar é a rede de supermercados que a gente
0: tem no Brasil, né? Sim, e sim,
2: também o morro sim, sim, lá no sim. Rio de Janeiro. O Morro no Rio de Janeiro
0: também. É, é sim, só que assim agora talvez não seja muito divertido, mas na hora a, na hora ficou divertido, né? Se fala assim, um, um pão de açúcar. O <risos> que, que é um pão de açúcar? Que, <risos> não tem, né? Não tem sentido, é. É, verdade, é verdade. Não tem sentido. E a última, a última, se você quiser, que agora lembrei, é, é eu pedi para minha namorada tava na ducha, eu falei, amor, pega o meu roupão. Em vez que o roupão, eu falei o meu corpão. <risos>
1: <risos> ah, A foi de propósito. Ser, ah, mas ela te obedeceu.
0: <risos> essa ficou também pra, é. pra minha história. Né?
2: É, mas essa eu sei que você fez de propósito, no final Você queria que ela é. pegasse mesmo.
1: Pode, pode
0: ser, pode ser. É, era no comecinho, né? é
1: Começa uma maravilha, um buco -buco.
2: é um bucu-buco. É isso. Dá é pra usar de
0: desculpa. Né? É isso.
2: Mas o que eu ia perguntar pra você, que você tinha falado em questão de a comida brasileira na Itália não é igual a do Brasil e o contrário também, é que você estando em São Paulo, você frequentava restaurante italiano? E aí, se você frequentava, como que era?
0: É assim, é muito restaurante, muito, muito gostoso em São Paulo, assim... Não tem, não tem como de dizer o contrário, e inclusive já fizemos no nosso podcast vários episódios sobre restaurantes, restaurantes italianos e sobre comida no geral, né?
1: Ah, sou italiano é... falando de comida?
0: Imagina. <risos> é, imagina, né? E São Paulo tem tudo. Então, assim, tem até comida italiana muito, muito parecida com a original, né? Também tem. A comida brasilianizada, né? A comida que não existe na Itália, né? Por exemplo, <risos> assim, a, como chama, milanesa napolitana, por exemplo. Sim. Que tem alguma coisa, digamos, parecida, mas não é exatamente igual, né? Inclusive, a gente acha, nós italianos achamos muito pesado como prato. Pizza, pizza é fantástica em São Paulo. Muito, muito boa. Hoje tem várias pizzarias que são exatamente iguais às pizzarias na Itália e tem algumas muito criativas que até fazem alguns produtos até um, mais inovadores, né? Eu, eu tenho, tenho uma lista de pizzarias que a gente vai falar sobre isso, viu? Ah,
2: eu fico pensando que se um italiano que entende português ouvir você falando que as pizzarias no Brasil é tão boa quanto a Itália, não sei, não, dá pra virar guerra isso, porque italiano. Polêmico,
0: Fica bravo. polêmico.
1: Então,
0: hoje, assim, pelo que eu vi em Jó Pessoa. Não tinha, assim, era uma pizza que a gente tava curioso, era o rodízio, não tinha na Itália rodízio no 2009, 2010, acho que na Itália tinha algo como giro pizza, né, o Pizza Day era um negócio Sim. assim, mas rodízio é uma invenção muito boa, né, mesmo pelo churrasco, mesmo pelo sushi, mesmo pela pizza, e claramente em Jó Pessoa tinha essa pizza um pouco assim… Estranha, né?
1: <risos> Ai, que educado. Estranha. É, muito educado.
0: Pelo meu ponto de vista,
1: né?
2: É, sim. A gente entende. Eu ia até perguntar, você falou, né? Na Itália tem o giro pizza. A gente, pela primeira vez, a gente Vi viu, viu que pizza. tinha isso no final de semana. Mas a gente não sabe como funciona. É igual o rodízio ou não?
0: É igual ao rodízio, sim. Normalmente são pizzarias um pouco diferentes, né? São pizzarias maiores... Pizzarias um pouco mais acostumadas a trabalhar muito muito forte, né? E com números grandes. Não quero dizer que a pizza seja pior. Porém, eu acho que não é o jeito de, digamos, de comer uma pizza como se fosse, por exemplo, a pizza napoletana.
1: Sim. Sim, sim.
0: Não dá para comer com um giro pizza, porque ela já é bastante importante, digamos, uma já é suficiente, né? Sim.
1: Mas eu, eu, eu percebo muito, Alessandro, que na Itália o menos é mais, né? E, e no Brasil é o contrário. É,
2: é que aqui, a Itália se preocupa mais com a qualidade do que a quantidade. E no Brasil sim. tem que ser em
1: quantidade. Tem que ser a quantidade sempre. A quantidade. Não sei se você percebeu isso também?
0: Sim, sim, com certeza. A Itália tem... Esse, assim. Eu sou um cara... Eu sou baixinho, pequeno, né? Para quem não me vê, mas <risos> eu como muito. Então, assim, eu gosto muito de quantidade também. Porém, eu acho, sim, São Paulo, no Brasil em geral, é muita coisa, muita. Não tem como comer tudo. Se comer tudo, vai, vai explodir. Às vezes, é exagerado. Mesmo na pizza tradicional brasileira, né? Entre aspas. Tem mussarela demais, tem muito tomate, tem muito molho.
1: Tem frango na pizza.
0: Tem frango, A pizza Se quiser, de... eu posso falar o, o, o inimigo número um dos italianos. Qual que é? Pode falar. O nós declaramos guerra Exatamente, nós é. de, declaramos guerra A esse <risos> é, Já mencionado queijo Não sei como se fala, se pode falar queijo Que é o Catupiri. Sim é, que foi inventado por dois italiano. desgraçados italianos. Você sabia
1: disso? <risos> isso que eu ia falar pra você outro dia, eu li que foi inventado por italiano. Eu falei, gente, como assim? Ah, mas
2: é, às vezes é uma adaptação. Mas ele foi inventado por italianos no Brasil. No Brasil.
0: No Brasil, no Brasil.
2: Então pode ser uma adaptação pro gosto brasileiro, né? Porque é muito famoso no Brasil e muito consumido no Brasil.
1: Nossa, isso. o brasileiro adora catupiry. Só que não é queijo. <risos> Deixa ele falar, então.
0: Tem algumas coisas que no começo eu não entendia, né? Eu ficava muito bravo. Por exemplo, tem, vocês sabem que a União Europeia tem algumas leis muito fortes sobre comida, né? Tem Sim. Sim. aquele Sim. negócio DOC, DOP, uhum. IGT para vinho, né? Uhum. Tem muita coisa para queijo também. Então assim, quando eu cheguei no Brasil, a gente, eu, meu pai, minha mãe, ficávamos muito bravos com esse negócio que a gente viu, ah, é, tipo parmesão, né? A gente falava: puxa vida, você não pode escrever tipo parmesão, ou é parmesão ou não é parmesão, né?
1: <risos> é tipo, e... mas não é. Tem cheiro é, assim, de parmesão, né? mas o gosto é diferente. Não, assim,
0: <risos> só para ser claro e digamos uh, imparcial né? ah. na Europa isto não poderia acontecer isto tem que ser claro né? uh, o parmesão, ou é parmesão ou não é parmesão você não pode fazer o um parmesão entendeu? esse é um, é um jeito que a Itália conseguiu de proteger as próprias características né? uhum. e também das, das outras regiões, porém no Brasil eu aprendi que tem muito produto que é legítimo do Brasil, por quê? por exemplo, me falaram dentro de um episódio nosso, a gente já falou, que tem alguns queijos, e especialmente espumante e champanhe, que o Brasil inventou, digamos, começou a produzir ou antes da normativa chegar, ou, ou antes do, do cara da Itália começar a chamar daquele jeito, mais ou menos, agora estou exagerando, né? <risos> então assim, tem algumas, por exemplo, tem uma região no sul onde se pode fazer um tipo de champanhe, eu sei, no Brasil. E pode ser chamado de champanhe, porque eles começaram naquela época antes da, da, da normativa. Então, a mesma coisa vale, talvez, para alguns tipos de queijos, né? Pode ser porque a imigração foi muita, especialmente do Vêneto, especialmente, né? Então, acontece que às vezes tem um, um queijo inventado no Brasil por italianos, e que vira uma cultura italo-brasileira,
2: né? E se mistura, e aí acaba podendo criar cria um nome, uma marca. Sim. Mas é uma coisa que eu queria falar até para quem tá ouvindo, que aconteceu comigo, né? Eu não entendi o valor disso. Tipo, a gente, depois que a gente veio morar aqui, inclusive acho que a Manu se inclui nisso, a gente entendeu melhor o valor dessa proteção da criação. Então, tipo, o queijo parmesão, que seria o parmigiano reggiano, que eu imagino né, que seja o equivalente, ele é feito sobre tais características em tal região, com tal leite, tem todo um controle enorme, inclusive os, os queijos que... A gente já foi visitar a fábrica. Os queijos que foram produzidos e na hora da verificação não tiverem conforme, eles não podem ser embalados e entregues como parmigiano reggiano. Ele vai com um outro nome, que, se eu não me engano é Dando, não me lembro mais qual que é, mas tem um controle e um fiscal, que ele vai ver queijo por queijo e vai depois timbrar. Ele cata e ele Sim. marca com ferro o queijo. É um consórcio. É o um consórcio. Isso garante uma qualidade. Que a gente experimenta aqui, por exemplo, o queijo que eu como aqui é um queijo que eu jamais comi no Brasil.
1: Não, eu acho que mais que isso, é a segurança de você comprar um produto e ser realmente aquele produto que você está comprando. Não, não, você nunca vai ser enganado, porque é bem, muito bem controlado, né?
0: Sim, com certeza. E inclusive vocês sabem que tem queijos parecidos por exemplo ao parmesão, o grana padano né? Sim, sim. Que é parecido mas é o grana padano, é diferente entendeu? Sim, tem alguma é, coisa é, é ali
2: meio... que não, não faz ele ser o parmigiano reggiano.
0: É que essa, a grande força eu acho é essa, assim ele se chama de uma forma diferente, apesar do Sabor ser parecido, mas ele não tá tentando ficar igual ao outro, né? Sim. Porque ele é uma região levemente, mais ou menos é a mesma região, né? É aquela, aquele planície padana, né? Mas isso ajuda muito, eu acho que defender o, os produtos e especialmente a terra ajuda muito a Itália. Porque ela tá defendendo alguma coisa que é específica, né? Por exemplo, o pistache de bronte, né? Pistacchio di bronte. É, não, não pode existir tantos iguais, ou é de bronte ou não é, entendeu? Agora, se você fala que é pistache maravilhoso, claro, é eu acredito, entendeu? Sim. Sim.
1: É, assim como a, o azeite que vem da Puglia, que é maravilhoso também. É, a gente Sim. tem
2: várias coisas regionais, né, daqui da, na Itália, e não só na Itália, nas outras partes da Europa também tem isso, e por isso que tem essa defesa, né? Tem esses selos que garantem autenticidade. Isso é bom, porque marca a característica da região, né? O produto é dali, inclusive a região não morre por causa disso, né? Porque se eu, se eu falar que eu posso produzir o Parmigiano rediano em qualquer lugar do mundo, às vezes vem um país que fala vem cá que eu não eu te isento de imposto e você produz aqui. E aí, na hora que ele vai produzir o queijo, lá fica muito mais barato e aí ele acaba matando as outras regiões que são as verdadeiras, os né? Os pequenos então,
1: produtores. Os né? pequenos
2: produtores. A gente foi visitar é, uma fábrica, ela era de um certo tamanho, mas você vê lá que tem toda uma estrutura para aquilo acontecer e mesmo com a proteção... Não é fácil. Você via que o cara tem uma certa dificuldade de se manter funcionando, porque o mercado, ele tende a engolir, né? Ele tende a, a querer baixar o preço e o cara não tem como produzir aquilo com qualidade. Sim,
0: é com certeza, sim, sim. Não, o, o que eu acho que os italianos ficam bravos, se ele, eles têm razão em defender uh, essas coisas, são o nome, os nomes, né? Assim, você pode fazer o que você quiser, só não chame de carbonara, parmesão <risos> é, sei lá, entendeu?
1: Chame pelo é, nome certo, é, né?
0: Só não me coloca creme de
2: leite na carbonara
0: Não, é, é, entendeu? Você pode inventar a, a pizza que você quiser só não chame do, do, só não fale que é uma pizza napoletana verdadeira, entendeu? É, é Isso eu acho que que é justo. Depois, a, não quer dizer que seja melhor ou pior, pode ter, ser até melhor do que a, aquela italiana, né? Sim. Entendeu? Só que a, a, a nomina, nominação, que fala?
1: Nomeação.
0: Nomeação. A nomeação, assim, pelo fato de ser regional, provincial, ou daquela colina específica, né? Tem azeites que se produzem em quantidades baixíssimas em algumas colinhas da, do Lago de Garda, né? Ou da Toscana, da Ligúria.
1: Sim. E é interessante, porque quando eu falei na questão de entregar realmente o que é, o que tá sendo vendido, porque já teve várias denúncias no Brasil, por exemplo, no caso do azeite, que é um produto caro, então os brasileiros acabam usando muito mais para cozinhar o óleo comum, o óleo de soja, do que é o azeite, né? Por conta do preço. E aí, eu lembro de ter visto já várias denúncias de eles estarem acrescentando óleo junto com azeite, misturando para poder vender. E é um absurdo isso. Tem essas denúncias e os controles não existem tão fortes assim quanto existe aqui, por exemplo.
0: É, sim, sim, sim. Inclusive, aqui, aqui na Itália ainda... Tem um pouco esse problema com o azeite misturado da União Europeia, né? Que não, não vamos falar as marcas, mas tem muitas marcas que misturam azeites, né? E, claro, são azeites, não é que é azeite e óleo. Mas é azeite da, 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 da Tunisia, da Espanha, de Portugal, é misturado com aquele italiano, né? O azeite que a gente, a minha família, produz né? aqui na, na perto de Florença... É um azeite genuíno, só que não é para venda, claramente. É só para Consumo próprio. Consumo próprio. Mas aí não tem nenhuma alteração, entendeu?
1: Entendi. E é muito engraçado os problemas, né? Como mudam também. Porque no caso aqui, o problema é misturar com... Azeite, só que de outras regiões da, da Europa. Ou então a carne não ser só de origem italiana, mas ser de outras regiões da Europa. No Brasil, <risos> o problema é que mistura outros produtos sem ser o mesmo é, produto, não é a região. jornal,
2: tudo que tem direito lá <risos> e você nem sabe o que você vai comendo.
1: Gente, que loucura!
0: <risos> Já pensou tentar vender um Fiat, né? Uma UNO e escrever Tipo Ferrari. Tipo Ferrari, é, exatamente. Amor. Bom, essa é uma boa elucidação do que a gente está é, falando.
1: Sim, com certeza. É, oh,
0: é, a mesma, é a mesma família, né? A, a Fiat é dona da Ferrari. Então é tipo Ferrari. É.
1: é tipo Ferrari. Bom, se bem
2: que no Brasil existe um carro da Fiat que se chama Tipo. Ah,
1: assim. Agora eu não sei
2: o tipo que, que ele é. Eu não sei se ele é tipo Ferrari, se ele é tipo outra coisa. É tipo Fiat mesmo. É tipo Fiat
1: é tipo carro, só que não é opa
2: é...
0: <risos> bom Exato.
1: Oh, você, você tava... já que a gente tá falando de carro eu sei que você teve um probleminha de trânsito aí no Brasil, né?
0: sim, vários, né? Assim, <risos> no... vários. mas um acidente, é isso mesmo? não, em, em São Paulo ter, ter problemas de trânsito acho que é normal, né? aqui na província de Florença e na cidade de Florença, o povo fica bravo porque tem uma uma fila assim, tranquila, né? aí em São Paulo, demorar umas seis horas pra chegar na praia né? É. É, é, é fácil, né? Normalmente... <risos> É. Mas aconteceu, sim.
2: Porque no feriado é comum em São Paulo ter congestionamento. Para quem não é de São Paulo, né? É. Vai descer de São Paulo pro litoral de São Paulo, que é bem perto. São 100 quilômetros, mais ou menos. Chega a ter congestionamento de 30 quilômetros de distância. Então, ele que ele tá falando de demorar 6 horas. É muito comum em feriado. Aqui na Itália, às vezes as pessoas sim. ficam bravas. Só que aqui a gente tá falando de uma proporção muito menor. O trânsito aqui se enrola, rola meia hora, Não, 40 mas a,
1: aqui o pessoal fala... Ah, e ah, ir pra praia daqui é longe. É duas horas. A gente vai assim, longe? É, pra gente, a gente fazia
2: quatro, quatro cinco horas para ir pra praia. Então, tem uma diferença Ai, bem grande.
0: Gente. É, agora, assim, quando eu fui de, de carro de Florença até Palermo, na Sicília, aí eu percebi o que era viajar no Brasil, né? Porque viajar, assim, duas, três horas no Brasil é nada, é. mas assim, o trânsito realmente é uma, uma coisa que pode piorar um pouco a qualidade de vida Sim. nas cidades italianas, como no Brasil, especialmente em São Paulo, e a coisa que aconteceu comigo, que assim, quando alguém me pergunta se São Paulo é violenta, eu respondo, olha, eu não sei, por enquanto eu acho que eu fico fui mais violento eu com os brasileiros do que eles comigo. Ah, Por que você fez? Porque eu, eu peguei o cara que tava andando de bicicleta com o meu carro, né? Ele não se machucou em nada. Mas ele, ele voou, ele voou. Ele... Atropelou um ciclista. E coitado, coitado do cara. Não aconteceu nada, graças meu a Deus. Gente. Eu fiquei com ele, ajudei ele. Não quebrou nem a bicicleta, não ficou... Na verdade, foi quase, como chama uma colisão, né? Uma colisão quase de parado, Sim. né? A gente, eu tava virando a esquerda, ele tava indo na faixa e tal, eu não tava indo veloz, rápido, Sim. né? Eu tava, tava quase parado, tava na, quase na, na fila. Então, tava virando no estacionamento.
2: Bom, para você ver como o verbo ficar pro italiano é complicado. Porque você falou que acertou ele e ficou com ele. <risos> E em São Paulo quer dizer outra coisa você ficar com a pessoa. Ele sabe. É. Exato. Sei, ele sabe, lá. É, né? O verbo ficar para o italiano é complicado.
0: É. é eu... Mas nesse caso não, não tá, digamos, certo. Por exemplo, eu fiquei ajudando ele, não é?
2: Sim. E se você colocar eu fiquei ajudando é mais claro. Mas, Mas fi, se você tirar fiquei, de contexto Se é, você
1: falar assim eu fiquei com ele só, é, não. já quer dizer outra coisa. É, que, sim, tipo, sim, assim, não, eu eu ajudei
2: ele. Ou eu, sei lá, estive, eu é. permaneci é. com ele.
1: Devido ao acidente, ele conheceu ele e aí teve um romance. E eu vou ficando com ele. <risos> <risos>
0: É. Tudo pode acontecer, né?
1: Mas o problema do português é isso: é que tem muito duplo sentido as palavras, né? Sim. Então é, é complicado. Tem, tem, tem,
0: tem.
2: Bom, no fim deu tudo certo com o ciclista, né? Você falou que ele não morreu, tá tudo bem.
0: Não, tá tudo bem, tá? Bem. Eu, eu me permiti em, em falar essa história, em contar essa história, porque no final. Foi quase, digamos, nada, né?
1: Ainda bem. Não quero dizer. <risos> não,
0: não teve feridos. Ah,
2: tá. Então quer dizer que aqui é você não contou
0: pra gente que alguém morreu, né? <risos> <risos> não, mas assim, é que, é que é engraçado porque você fala: puxa vida, o povo pergunta: ah, mas é tão perigosa? Ah, mas é difícil, não sei o que. Olha. <risos> Pelo que eu fiz, eu andei tanto de carro em São Paulo, eu, eu andava muito. Eu ia pra Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eu ia no, no, no interior de São Paulo, Ourinhos, que é cinco horas de São Paulo, é longe. É longe, longe para cacete. Então assim, eu... aconteceu isso, graças a Deus não aconteceu outras coisas, né? Mas... Uh... Claro que, que pode acontecer quando você anda muito de carro, né? E tem que ficar cuidado.
1: Você falou pra gente que, que a sua namorada é brasileira, né? Você conheceu Sim. ela lá no Brasil ou foi aqui na Itália?
0: Não, no Brasil, em São Paulo… Antes de... No, no carnaval, mas era algumas no pré-carnaval. Oh, no pré-carnaval. pré, -carnaval, pré -carnaval. Tava, tava inteirado, a gente dizia. Eu tava participando mesmo. Pré-carnaval. Acho que aquele... A, o carnaval em São Paulo foi uma das experiências mais lindas que eu tive, assim. É, muito, muita gente acha aqui na Itália... Depois precisaríamos traduzir isso. Acha que é só... Bobagem no sentido sexual, né? Que é só... Bagunça. Safadeza. É, sim. Só bagunça e safadeza. Mas eu acho que tem uma certa poesia. E uma coisa que o meu amigo, que foi me visitar em um outro carnaval, alguns anos depois, ele falou... Olha aqui, a gente
1: estava no Rio.
0: Essa é um caos organizado, é uma bagunça organizada.
1: Ótima descrição. É, é verdade, pior que é verdade. Ótima descrição. E, e o Carnaval pro Brasileiro é, é, é tradição, é cultura. Realmente, tem bagunça? Tem, mas, não sei, você chegou a ir lá ver o desfile das escolas de samba?
0: Uh, não, não fui no, no sambódromo, né? Tá. Eu fui só fui no, como chama? No, no, no desfile do, do trielétrico daquele que Toca o Beatles, como é que chama? É um cover do Beatles? Sim, mas eles fazem Beatles com samba, né? Ah, o sambor. Você foi no
1: sambó? Uhum.
0: Não me lembro o nome. Era. Eu tinha acho... em São Paulo e tinha no Rio, mas. É porque em São Paulo tinha o sambó. É, uma... Eles faziam não só o Beatles,
2: eles faziam várias. Eles transformavam eles tudo em samba. Tudo em samba. Não sei se tem outro. É, Estragava era... um monte tudo de música. Em samba.
1: <risos>
0: mas era era outro era outro nome mas agora sim não me lembro era Aquele parque lá do, do, de Botafogo, acho, não, não lembro exatamente onde era. E em São Paulo era é, na, Vila, na Vila Madalena, aquela região de
1: Pinheiros. E
0: realmente adorei, realmente adorei.
1: É, conheceu o carnaval de rua. É, eu acho que o carnaval, carnaval de
2: rua. você pode ter as duas opções mesmo no Brasil. Você pode ir para bagunça vai ter muita bagunça uhum. se você quiser. E, mas também tem o, o, as Escolinhas de Samba... O, a parte histórica, cultural... Que dá para ter... Inclusive tem alguns outros lugares que eu não fui ainda, gostaria muito de ir, mas o carnaval, por exemplo, em Belo Horizonte, né, em Ouro, em Ouro Preto, Ouro Preto. Que falam que é que é muito tradicional. Eu não tive oportunidade de ir, gostaria muito de ir porque eu gosto, queria ver qualquer, é, né?
1: Eu também queria conhecer o carnaval de outros estados. E eles
2: são mais voltados para realmente cultura e história, né? Em São Paulo a gente tem de tudo. São Paulo a gente pode ter os dois. Salvador também, né? Salvador, sim que tem os trio elétricos é, é, so aqui.
1: Salvador é assim todo o Brasil tem são três quatro dias de carnaval Salvador é um mês inteiro é, <risos> é uma loucura aquele lugar
0: é não isso deve ser uma, uma experiência também muito linda ainda não fui e quero quero ir porque ser baiano é uma ideologia né como como diz uma música que agora não lembro ah.
1: <risos> Alessandro, pra encerrar, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. E você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça com relação ao Brasil, tá? Sim. Comida salgada preferida.
0: Comida salgada preferida? É, é, aquela fogaça, ou pastel, digamos. Pastel e, e fogaça.
2: Ah, o pastel. ah o pastel. pastel Pastel de feira, a gente chama. Pastel de feira, em São pastel Paulo. Pastel de
0: feira, sim.
1: Cidade preferida no Brasil? São
0: Paulo.
2: É, isso aí tava clara, né? Você tem algum é, doce não. que você gostou no Brasil? Além do açaí?
0: Além do açaí, é, porque o açaí já fica, né? Bom, tem o… como chama? Ah, eu gostava muito do manjar branco. Hum,
1: manjara de coco, que delícia. Eu tenho uma pergunta aqui, que
2: essa aqui cabe até a Manu. Bom, você conhece a cultura siciliana, conhece o arantini. Sim. E você comeu a coxinha no Brasil? Sim, comi. Coxinha ou
0: arantini? Ah... É, desculpa, não tem... É o Arantini mesmo.
1: Ah,
2: bom, Manu tá Arantina. nessa. A Manu tá nessa porque eu levei ela no restaurante siciliano e ela não aguentou. Ela falou que é muito bom. Eu
1: também sou o time Arantina. Eu também, eu é.
2: acho que é muito bom. Eu fico na dúvida porque é. os dois são bons, mas o Arantini também é muito bom. É. Não sei, a
0: coxinha, eu devo ter comido coxinha muito básica. Não comi coxinha nos lugares, digamos, famosos, que fala que tem algumas, alguns lugares mais tradicionais. Né? Então não, não tô com muita saudade da coxinha, mas eu vou, eu prometo que eu vou comer uma coxinha verdadeira. Né? <risos> Ótimo. S sem catupiry. Ah, é, é <risos>
2: ó, aí,
1: E aí complica, metade, da, já, já tirou metade do cardápio. É, palavra preferida em português.
0: <risos> Posso falar fica
1: também.
0: <risos> <risos> Pode. Pode. Em português ela não é um problema.
2: Beleza, né?
0: Mas... beleza. Eu acho que é. ah, o português tem muita palavra. O português do Brasil tem muita palavra legal que eu utilizo ainda na Itália, né? Beleza, é, maravilha, é, show de bola. Nossa, ah, show de lembro. bola. Bom, são todas de as bola. palavras positivas. Sim, né?
1: sim, ótimo. Sim.
0: Todas positivas.
1: E para encerrar, o melhor do Brasil é?
0: O melhor do Brasil em qual sentido?
1: O que, que, o que você que acha que... melhor no
0: Brasil no em geral? Brasil. Ah, eu acho a humanidade né, das pessoas. Eu acho que é realmente a grande força do, do Brasil que atrai, atrai, atrai. Apesar de ter uh, tantas, tantos defeitos, tantas uh, falhas, né? Que a gente costuma lembrar. Mas a gente também aqui tem muitas, muitos problemas, o Brasil funciona não funcionando e fica muito bem.
2: É. <risos> É, yeah. <risos> pra traduzir também, eu acho que sim, o povo brasileiro ele é capaz de sorrir na desgraça, né? Mesmo na desgraça. E isso é uma coisa que faz muita diferença, principalmente a nossa experiência que mais forte é na Europa. Mas a gente vê a diferença que faz a gente sorrir mesmo quando a situação não tá boa, porque o povo europeu em geral eles já são mais diretos e mais fechados, né? eles resolvem mais o assunto na lata. O brasileiro ele dá o um jeitinho, sorrir. E faz o que tem que fazer, né? Não, não tem Se não tem o que fazer, ele aceita. É verdade.
0: Ah, é sim Eu acredito que a vida, apesar das dificuldades, seja mais fácil de ser vivida no Brasil, né? Depois, claramente, não quero entrar na, 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 nas coisas de problemas sociais, pobrezas, essas coisas. Mas uh, eu conhecendo, né? Por experiência... o povo brasileiro, eu acho que é muito legal viver, compartilhar essa experiência com, com o Brasil.
1: E você ainda volta para viver lá?
0: é O meu sonho seria ficar pelo menos uns 4, cinco meses por ano lá no Brasil. E o resto aqui. Uh, esquecer do inverno italiano, que eu não gosto. <risos> Odeio o inverno, apesar que agora não é tão rígido que nem antigamente, mas... Gostaria de, de ficar um pouco aqui e um pouco lá, porque realmente os dois países têm coisas para ser aproveitadas, né?
1: É verdade. Daí curtia o inverno no quer dizer, verão no ano é todo, né? É, é Pegar verão, o verão daqui é e o verão de lá. Ah, seria ideal, <risos> mesmo. Voltamos ao, ao,
0: ao assunto. Precisa de ter 15 vidas, né? 15 vidas. 15 vidas, <risos> é pra dar tempo de fazer tudo.
2: Bom, Alessandro, Sim. muito obrigado por compartilhar com a gente as suas histórias. Como foi a sua experiência no Brasil, a sua opinião do Brasil. Eu acho que tinha muita gente que tem curiosidade de saber como a gente é visto, né? Por, por, um, por um outro país. Tá bom que você não vale tanto porque você gosta muito do Brasil. <risos> e porque você né? aponta quem não gosta? Ah, sei lá. Às vezes tem que ser uma... Ele, ele, é igual a gente que fala da Itália, porque a gente também gosta daqui. A gente, tá, a gente tá bem aqui. Então a gente vai falar só positivo, Olha, né? mas
1: na minha opinião reclama quem não conhece, fala mal quem não conhece. É. Porque é igual comida, você fala que não gosta, depois você experimenta e fala, ah, não é tão ruim assim. É, é
2: verdade,
0: é verdade. <risos> não, assim, quando eu estava lá, eu reclamava de algumas coisas, eu reclamava, mas não era tanto assim do Brasil. Era mais da minha condição, né? Era talvez mais da, da empresa e também as coisas burocráticas… Mas eu acho que no final das contas, eu acho que temos que dar um jeito, né? Não tem Sim,
1: não existe lugar perfeito, né?
0: Não, e a gente provavelmente nunca vai, nem os italianos, nem os brasileiros vão virar suíços, né?
1: Então... Uhum. <risos> é <difícil. risos> ótima argumentação <risos> Alessandro, muitíssimo obrigada pela sua presença, por você ter cedido um pouquinho do seu tempo vindo participar aqui do nosso podcast quem não conhece ainda o podcast lá do Alessandro, eu sei que tem episódio em italiano, mas também tem episódio em português você que não fala italiano, não entende Sim. corre lá e já, já aproveita pra aprender algumas palavras em italiano porque a galera italiana gravando em português alguma palavra escapa em italiano, né?
0: é <risos> É isso mesmo, não, agradeço de verdade, foi muito divertido, engraçado parabéns pelo programa e parabéns pela escolha de viver na Itália, que eu acho que seja uma experiência incrível, para estrangeiros especialmente, né, bom podem escutar o podcast tem muita coisa em português especialmente no Instagram, quase tudo está em português, e se vocês quiserem um dia me visitar em Florença, eu estou aqui e estou de braços abertos
1: não, <risos> opa, mano. pode deixar, a gente vai ver se é sair aí de perto, se é bom ou é. não
2: <risos> isso, isso, isso <risos> bom, igualmente, se você vier aqui o nosso lado que a gente tá um pouco distante um do outro mas se você vier para cá, com certeza a gente vai se encontrar
0: não, com certeza vamos organizar sim,
2: temos um programa
1: temos um programa, um beijo galera tchau, tchau galera
2: abraço